0: Dette er Skolesnakk, en interaktiv podcast om hvordan vi skaper god undervisning og en bra skole. Hei, og velkommen til denne andre pilotepisoden av Skolesnakk, en interaktiv podcast. Jeg er Jørgen og er programleder, vaktmester og alt mulig mann. Jeg kaller det pilotepisoder fordi at ting er litt sånn in the making, både teknisk og Alt mulig, men det er på en måte litt sånn retorisk grep Sånn som du sier, hvis du holder et foredrag og sier Ja, før vi begynner så vil jeg bare gi noen beskjed For at da har du skapt deg et rom for, for å prøve å feile litt mer I noen episoder så har jeg gjester, i andre episoder så har jeg ikke gjester Uansett så er du som hører på velkommen inn på Ettersnakk For å snakke med mig og gjestene er invitert Og vi kan snakke videre om temaene hörer du den episoden en gång i framtiden så kan jag inte exakt sin när där men hvis du hörer den nu i januar 2021 så föregår eftersnack på måndagar klockan 8 om kvällen och det föregår på Zoom så du kan bara logga dig när du finner linken på gnistrande.net-skolesnack eller på Facebook se att skolesnack. Väl i den episoden så har jeg tänkt att ta upp med 10 felslutningar om digital undervisning. Og jeg vurderte at man skulle kalle det men det kunne jo da virke litt, øh, øh, jeg vet ikke, altså at det er liksom folk som mener det, at de er helt sånn kortsluttet. Øh, ikke nødvendigvis øh, sånn, men øh, spesielt i løpet av det siste året så har det vært skrevet ufattelig mange kroniker og lesebrev og statusoppdateringer om digital undervisning, og noen av de påstandene som går igjen, tenker jeg at jeg har bare har lyst til å en gang for alle. Så jeg har laget min topp-ti-liste, eller bunn ti over feilaktige påstander, og så skal jeg litt sånn breie alt nå, bare gå ut og si hva som er feil med dem, og hva som er fakta, hva som er den store sannheten, ok. Så la meg begynne på bunnen. Punkt nummer 10: Påstand. Digitalisering av undervisningen har kommet fort. Dette blir gjentatt uh, hele tiden, og det kom lærerne måtte omstille seg over natta, uh, og det var, um, alt skjedde veldig fort, og jeg skjønner rett og slett ikke hva de snakker om. Det kan ha noe med å gjøre at uh, digitalisering av samfunnet har pågått i flere ti år, og at etter min mening så er på skolesektoren et av de siste stedene hvor det skjer. Da jeg gikk på videregående, eller da jeg gikk på ungdomsskolen, dette er gamle dager, det var på slutten av 80 talet så hade man noen datamaskiner. Da jeg begynte på videregående, så hadde min videregående skole, som het Granlia videregående i Molde, de hadde PC-stue på begynnelsen av 90-tallet. Vi kunne riktig nok ikke sende e-post, men lærerne kunne kommunisere med andre ildsjeler et annet sted i landet via telefonlinjen, så vitt vi forstod. Og da jeg begynte å jobbe som lærer på slutten av 00-tallet, det var vel i 2007, så hadde man PC-skap som elevene kunde låne PC i. Dette her har skjedd langsomt, og det som var tilfelle var at de stemmene man hørte høyest i mars 2020 var de som ikke var forberedt, mens veldig mange var veldig godt forberedt. Jeg snakket med skolfolk som Sa, nei, det var ikke så stor endring. Vi hadde både systemene og kompetansen inne til har jobbe på, på den måten. Så den påstanden er at ting har skjedd veldig fort, og man er nødt til å hive seg rundt. Man må slutte å si, for det gjelder kanskje noen, men det, veldig mange gjelder det ikke i det hele tatt. Veldig mange har holdt på årevis med å bruke nye redskaper og ny teknologi. Puh, det var godt å få det ut. Punkt nummer 9 på min topp uh, til liste over feilslutninger eller bunnliste. Uh, Den har jeg delt i punkt uh, A og B, ni A og B. Og for leser opp det, eller sier det som jeg tar en slurk I dag har jeg med meg en espresso med havre-melk for å ta noen pauser også, om man ikke bare snakker ett. Håper du også har noe å drikke på. Ok, punkt 9a, politikerne bestemmer alt, ting har liksom bare blitt tredd ned på skolen. Punkt B, Processen mangler totalt styring og alt er overlatt til lærerne og skolene. Begge de påstandene hører man, begge de to påstandene kan ikke stemme. Og jeg skal ikke si at de er feil begge to, men det er litt mer komplekst enn som så. Fordi at politikerne kan bestemme ganske mye, de kan lage læreplaner og de kan legge noen føringer og de kan ha digitale strategier og satsinger og så videre men samtidig så er det veldig mye styrt av den teknologiske utviklingen. Altså, vi kan ikke bestemme at vi nå skal ha internet og kameraer og mikrofoner som er gode nok til at vi kan ha undervisning. Det er for ti år siden, de kunne ikke vete at det er for ti år siden når teknologien ikke var kommet så langt. Så det er komplekst, politikerne bestemmer en del, lærerne har, og skolene har ganske mye viskussakt, og veldig mye henger rett og slett sammen med utviklingen innenfor skjermer, batteri, teknologi, hastighet på internet og så videre. Det er komplekst. Alle har makt, alle har ansvar, og vi må bare ta den makten og det ansvaret vi har i den jobben vi har. så. Sånn. Punkt nummer 8. Digital undervisning mangler den sosiale dimensjonen. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har lest det og hørt det senest nå, på søndag var det noen professorer på PETO som sa «Å nei, digital undervisning det mangler helt den sosiale dimensjonen». Min eh, konklusjon? Feil. Fordi det kommer an på vad du gjør det til. Eh, digitale redskaper er noe du kan bruke til vad du vil. Jeg har en gjeng som jeg har sett fotball med. Jeg vet at jeg har noen ganger laget mat sammen med noen digitalt. Det betyr at man... Eh, kan gjøre ting samtidig som man kommuniserer, enten med lyd og bilde, eller en av delene. Og jeg tenker når det gjelder undervisningstimer og møter og sånn, så kan man legge det opp sånn det inkluderer en sosial dimensjon. Fordi det de sa, disse professorene på radio, var at når er på digitale møter, så begynner vi jo bare rätt på, og så når vi er ferdig så logger vi oss rett av. Vi mangler den der dimensjonen av at vi går og henter en kaffe og dulter litt bort til hverandre og småprater litt og sånn. Men det kan man legge til rette for også i digitale møter. Det jeg ofte gjør er å i hvert fall ha ti minutter før den offisielle starten her, som er en liksom sosial hangout, at man har sett på noen musikk og deler, eller eh, småprater litt, eller spør hva har du i koppen din da, og ikke sånn, de tingene der. Og ikke minst at man på avslutningen har en offisiell avslutning, og så har man en etterglød, eh, kaller vi det en sammenheng er afterglow, tilgjørelse. Um, hvor du sier, ja nå er den offisielle avslutningen der, men vi henger igjen her litt hvis det er noe mer spørsmål. Og den tiden der, den er like verdifull digitalt som den er fysisk. Hvis du er på slutten av en time og henger litt igjen, så kommer det noen bort for å om noe og sånn. Og jeg opplevde noen ganger både på kurs og i foredragssammenheng at den der halvtimen som det fort blir etterpå med etterprat, er veldig så interessant som hoveddelen. Så det kan, man, det kan man legge til rette for også på det digitale. Punkt nummer 7. Digital undervisning betyr passiv skjermtid. Min dom, feil. Det er likhet med det forrige punkte det er litt hva du gjør det til. Det er ikke sånn fordi at du driver digital undervisning at alle skal uh, sitte foran skjermen hele tiden. Man kan uh, ha noen møtepunkter som er en skjerm, og så kan man gå hvert til sitt og gjøre ting. En ting er selvfølgelig at du kan si at du i 25 minutter les denne teksten, eller se denne filmen, og så kommer vi tilbake hit. Men eh, du kan også eh, gjøre andre aktiviteter, det går an å stå oppreist, det går an å, å danse, nå tar vi fem minutter og danser, eh, setter på noe musik, Det er veldig mange ting eh, man kan gjøre som ikke betyr at man, eh, at man liksom sitter bare og, og ser inn i skjermen. Selv har jeg begynt å, jeg, jeg kan ikke jonglere, men jeg har noen jongleringsballer, så jeg tar ganske mange møter at jeg tar dem stående men jeg står og kaster på en jongleringsball. Och det blir en fysisk aktivitet som er helt annledes än den där helt sån där passiva stillingen inne i ett webbkamera. Punkt nummer 6, digital undervisning är det samme som hemskola? Min kommentar, nej, det er det ikke. Ehm, och jag tänker att här ligger det nog på begreppen vi bruker. Vi snakker om kontor og hjemmekontor, vi snakker om skole og hjemmeskole, og jeg tror egentlig at hvis vi kutter ut det ordet hjemme og bytter det ut med noe annet, så vil det bli lettere å se hva, hva slags potensial vi egentlig har. Jeg vil kalle det eh, digitalskole, eller digitalkontor. Jeg jobber på digitalkontor. Eh, det er fordi at når du kaller det hjemmeskole eller hjemmekontor, så kan man se for seg at ja, men jeg pleier å gjøre en ting på Skolen eller på kontoret Og nå gjør jeg det samme hjemme Mens et digital kontor eller digital undervisning Kjennetegnes jo nettop av At Det kan gjøres hvor som helst sant? Det er ikke bunnet til fysisk rum. Og det er ganske stor forskjell Uh, og for min så har jeg jo hele tiden, uh, både de perioder jeg ikke har jobbet som lærer og samtidig som jeg har jobbet som lærer, hatt en egen virksomhet med kurs og, og foredrag og sånn, som har vært overalt, både rundt om i Norge og i utlandet, uh, og jeg synes jo det var helt sånn uh, fascinerende å merke at oh, ja, nå har jeg en bærbar datamaskin, eller um, kunne gå på internettkafé, og sitte og jobbe uansett uh, hvor jeg var. Teknologin lägger til rette for det, men i hodet vårt så er vi kanskje ikke alltid helt sånn klar for å bruke den. Um, det er ikke sånn at man nødvendigvis må være hjemme hos seg selv når man deltar i digital undervisning. Jeg uh, hadde, jeg, jeg merket noen ganger for noen år siden da, at uh, da jeg reste og jeg var vant til å bruke Skype da, og kun, hvis noen sa «Vi har møte på torsdag, Jørgen, er det da du er i Tromsø?» så, «Ja, jeg er i Tromsø, men, ja, nei, men mellom ni og halv til jeg er ledig, så jeg kan bare være med via Skype», sa jeg. Og så kom det bak, «Å oh, ja, du bortreist». At det gikk liksom ikke in man var liksom ikke vant til å på den måten, at det er he helt greit å være med digitalt hvis du ikke er sammen fysisk, og det tror jeg har endret seg litt. Og så er det sånn at, uh, at uh, også i en undervisningstime, så behöver man ikke sitte hjemme, altså Skjønner du med de minste eleverne, de yngste barna på barneskolen, er det ikke bare å sende dem ut, men jo eldre de blir, jo mer oppgave kan de få utenfor hjemmet. Du kan se si uh, at alle skal, hvis det er biologi, da, gå ut i en park og ta et bilde av det vi nå jobber med, og komme bak og dele det her, for eksempel. Uh, jeg har hatt elever som når, når smitteverntiltakene har tillatt det, jeg vet at de har ikke vært på skolen, men de har sittet sammen på det lokale biblioteket, eller på en kafé og fulgt med det Uh, jeg har også laget opplegg hvor jeg har sendt elevene ut det i markedsføring, hvor de skulle gå ut og, og bild, finne et butikkvindu og ta bilde av en prisplakat, og så skulle vi diskutere hva slags prisstrategi er det her. Uh, en annen i psykologi, at det var emosjoner, at de skulle um, gå, um, og, og se, gå i ti minutter og så se etter hva slags følelser så det ansiktene til folk. Og så ti minutter tilbake Og så skrive litt om det Og så diskuterte vi det Det var innmari gult Husker du det var en som sa Jeg trodde alle syns jeg var helt sånn creepy Hva det jeg bare på dem Men poenget mitt er at Digital undervisning betyr ikke at man må være hjemme hele tiden Man kan til og med Altså man har masse redskaper Man kan jo bruke mobil eller sms eller sånt, Så si at i dag så begynner vi teamen I en park nær dig. Ikke sant? Ta med deg mobiltelefon Logg deg på Uh, og så sska vi jøre et land uh, der n um, no fysisk, Det man har uh, alle multer. Okej. Okay. Punkt nummer 5: Jjemmeskole er en katastrofe for de sårbare eleverna. Den er li tinnke. Uh, o her bruk manå ha jenår ordet hjemmeskole er sett den årskriften, og det er klart at det er noe som er riktig i det. Altså hvis man er dømt til å være hjemme, og man har vanskelige boforhold, enten det er boen, eller det er omsorgsvikt, eller det er rus, eller ting, så er det å liksom være innesperret et sted hvor du ikke skulle vært helt katastrofe, helt forferdelig. Men det kommer også litt an på hvordan du definerer sårbare elever. Fordi hvis man snakker om elever som sliter faglig, så er det veldig mye i Digital undervisning som legger til rette for bedre individuell oppfølging. Du kan, øh, du kan øh, bruke så mange ting som gir deg bedre tilpasset opplæring for den enkelte, at det er nesten vanskelig å forestille seg hvor mye man kan gjøre. Og også de som ikke nødvendigvis er, sliter faglig, men som bare ikke finner seg til rette på skolen, som ikke trives med å sitte 25-30 stykker i et klasserom, øh, som virkelig hater det. Det er mange så syns som det er ganske klaustrofobisk, og som sier at de klarer ikke sig konsentrere seg, de klarer ikke å lære noe, det er for mye som skjer. At for mange av dem så ser man at de blomstrer i digital undervisning. Det som kanske aldri sier noe i klassen, men som eier chatten, sant? som plutselig blomstrer, eller som plutselig klarer å konsentrere seg om lese- og skriveoppgaver, fordi de får lov å sitte i fred. Og det må man ta var på. Punkt nummer fire Brannfakkel. Det er viktig at webkamera er slått på hele tiden. Dette her har jeg egentlig tenkt ha en helt egen episode om, for og mot webkamera, fordeler og ulemper. Men jeg vi si noe nå, at de som er så opptatt av det der webkamera, det er ikke nødvendig for god opplæring at man sitter og ser på hverandre i webkamera. Anekdotisk bevis. Mitt Min spansk opplæring startet i 9. klasse, da hadde vi brevkurs fra NKS, vi hadde bøker, vi hade lydkassetter som vi satt og hørte på, for skolen hadde ikke spansklærer. Vi spolte og hørte om igjen, det vil si det var vel noen av oss som gjorde det mest, mens vi andre ikke var så aktive. Det var ikke snakk om noe webkamera. Hadde vi skulle hatt digital undervisning for fem år siden, eller ti år siden, så hade vi ikke brukt webkamera i det helt tatt. Min første sånn online, ordentlig online-kursvirksomhet var da jeg holdt skrivekurs på, på slutten av 00-tallet. Da satt vi og programmerte i HTML. Alt var tekstbasert. Man kunne legge inn tekst, kommentere, diskutere. Vi hadde en engang chatt, Det var ikke kommet. Og vi hadde masse interaksjon og masse, masse læring. Hvis man sliter med at det er lite webkamera, så tror jeg at det er dumt å drive og krav og si at du skal, eller du skal mase, da man heller bruke mange av de andre virkemidlene man har, man kan bruke chatten, man kan bruke samskrivningsdokumenter, man kan bruke e-post, man kan ringe hverandre, man kan sende sms, det er tusen ting man kan gjøre, og så må man finne ut hva er det som skal till for at man frivillig står på kamera, i hvilke settinger kjennes det naturlig. Det er masse psykologi i det, masse socialpsykologi, gruppesykologi, og det å gå hardt ut og skulle tvinge folk til å ting de er ukomfortable med, det må vi bare ikke gjøre. Ha, nå tar vi en slurk av kaffen. Topp 3: feilslutninger om digital undervisning. På tredjeplass digital undervisning gjør det umulig å samle konsentrasjon og oppmerksomhet feil, men man gjør det på en helt annen måte enn man gjør i et fysisk klasserom internett fungerer annerledes enn et fysisk klasserom og man kan ikke liksom samle all oppmerksomhet og koncentration på læreren, det er vanskelig at liksom alle skal se på læreren og være stille og lytte til læreren, men hvis man har en handlings undervisning at det er ting som skal gjøres, oppgaver som ska utføres, at det er den røde tråden i undervisningen, så går det an å få elevene til å være konsentrert på det, og jobbe med det. Når jeg sa det sånn, så hører jeg at det er egentlig også et tema for en hel episode. Men det der, hvis man er vant til stå foran elevene og klappe tre ganger i hånden og si «Hør på meg, alle sammen!», og tenke at man skal gjøre det fra hjemmekontoret også, så fungerer ikke det. Det fungerer ikke på den måten. Ok. Punkt 2. I min liste «10 feilslutninger om digital undervisning» er at digital undervisning betyr at vi mister mye. Tänk på allt vi mister, Tänk på allt vi mister. Det er jo tvert imot. Digital undervisning gir oss så mange nye muligheter. Det kommer så mye mer til. Ikke bare apper og kommunikasjonskanaler og samarbeidsformer, og sånn, men en helt utrolig mulighet til å tilpasse undervisningen til en enkelte, til å gi undervisning på ett nivå som vi ikke er nøbsjans på i fysisk undervisning. Jeg tror at noen av de som sier det der, det sies mye, at digital undervisning betyr at vi mister mye, at det er en sånn øyeblikksopplevelse av att det å sitte hjemme på hjemmekontor er jo noe litt sånn ensomt og annerledes enn å være i klasserom, og det er det jo. Men, men det som jeg tror skjer er at vi kommer til å ta med oss alt det bra fra digital undervisning, og så etter hvert som man gradvis kan være mer fysisk sammen igjen, så kommer vi til å kombinere det beste fra to verdener, at vi gjør de tingene som krever at vi er fysisk sammen, de gjør vi sammen, og de som krever, eller som det er best at vi gjør var for oss, det gör vi hver for oss. For eksempel at, at når man er fysisk sammen, så kan man jobbe med praktiske oppgaver, problemløsing, samarbeid, alle disse tingene som er så fine å gjøre når man er, er sammen, og så kan man kanske få lov i større grad når ting krever individuell ro, individuell konsentrasjon og oppmerksomhet, for å slippe å sitte sammen med 25-30 andre på, på rekker, Um, så, så poenget mitt her er at vi, det, det at vi kanske nå føler at vi mister noe, er bare veldig midlertidig, når man etter kan begynne å være sammen igjen, så vil man se at man har fått ekstremt mye og nå skulle ha hatt en liten trommevirvel eller noe sånt her, jeg har jo bjelen min jeg kan slå på den Oj, det var um, skikkelig lyd der uh, på topp 10 feilslutninger om digital undervisning, punkt 1 digital undervisning er midlertidig Nei, den er ikke det. Det å tro at vi snart skal gå tilbake til sånn som det var før, det blir omtrent som å tro at snart så skal vi ikke ha nettbank mer, snart skal vi gå tilbake til vanlig bank og kunne gå med kontanter i en filial og få stempel i bankboka. Og jeg prøver å si dette uten å virke mm, overfra og ned, det burde jeg kanskje tenkt på før på denne listen, men eh, jeg tror det er helt naturlig i store endringer, før man helt har tatt dem inn over seg og tenker på den måten, og jeg tror mange som for eksempel har fått barn har tänkt på denne måten, jeg gjorde det da jeg fikk barn, husker at jeg tenkte, at ja nå bare tannfølingen er over nå, så skal ting bli sånn normalt igjen. Når det er bare litt mer nattesøvn nå, så skal ting bli som normalt igjen. Og så skjønner du gradvis med at nei, det kommer aldri til bli, sånn som som livet før man fikk barn er historie. Og sånn er det med gjennomgripende, grunnleggende endringer at de endrer noe på en måte som gjør at det er irreversibelt. Og jeg er ganske sikker på at når vi skriver 2025-2030, så tänker vi på skolen før og etter 2020, på litt samme måten som man kanske tenker på skolen før og, før og etter at man fick in datamaskiner i det helt tatt, før og etter at man fikk tavle på veggen, hvis noen husker det, det var på begynnelsen av 1800-tallet, at det er et viktig, viktig skille. Det er rett og slett for mye bra som ligger i digitalisert undervisning, som vi kan ta med oss videre og som vi kan bruke. Og jeg märker det for min egen del, at når jeg har jobbat nå um, veldig intenst snart et år med å få til digitalisert undervisning, og så går tilbake og har nå fysisk undervisning, så har det forandret måten jeg uh, gjør det på i klasserommet. Uh, jeg snakker litt annerledes, jeg undervisningen litt annerledes, og, um, og det er bare noe som har skjedd eh, helt av seg selv. Eh, så det var min topp 10-liste om feilslutninger, om digital undervisning. Jeg kan jo tenke meg at noen er uenige. Jeg kan jo levende forestille meg at noen blir litt provosert. Eh, og så ser jeg for meg at det er en eller to som tenker, yes, endelig var det som sa det høyt. Hvis du har meninger og innspill om dette, så må du gjerne dele det der hvor du vil dele det. Og bli gjerne med på ettersnakk på mandager klokka åtte på Zoom. Jeg sier ikke takk for at du hørte på, jeg sier takk for at du er med. Det er en dialog jeg er opptatt av, og det passer seg vel å si etter at jeg snakket usammenhengende, eller sammenhengende, eller usammenhengende, alt ettersom i, nå i over 20 minutter. Takk for at du er med, vi snakkes på etterskapet. Skolesnakk er en uavhengig interaktiv podcast som produseres av Moltebakk Media og undervisning. Få information om nye episoder og annen aktivitet på Facebook-siden til Skolesnakk. Du kan se på gnistrende.net skråstrekk och bli en aktiv lytter på patreon.com skråstrekk skolesnakk. Takk for du er med.